1: Comprensión. Paciencia. Sabiduría. Alegría. Confianza. Bienestar. hombradio, Medicina Alternativa. Conduce el doctor Hugo Enrique Meneses. Comenzamos. muy muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este programa de Medicina Alternativa, como siempre, transmitiendo todos aquellos conocimientos que de alguna forma son el resumen de lo que la humanidad ha ido descubriendo a través de los siglos, a través del tiempo, donde tenemos de alguna forma que preocuparnos por conjuntar todos los conocimientos que el ser humano ha ido eh, descubriendo sobre la salud, Independientemente, eh, como lo mencioné en mi programa pasado de los aspectos económicos de las situaciones eh, personales, de los intereses personales tenemos que sacar adelante todo ese conocimiento que hemos venido descubriendo tras siglos y siglos de experiencia porque el ser humano pues siempre se ha enfermado siempre ha tenido problemas de articulaciones, de huesos de enfermedades, etcétera, y siempre ha eh, encontrado la forma de resolverlo no es que la medicina actual, la medicina oficial haya encontrado el hilo negro de la salud. Simple y sencillamente tenemos que, tenemos que eh, ir viendo que ese conocimiento tiene que conjuntarse y tiene que hacerse una realidad. Y ese conocimiento, pues como ya lo mencionamos, nos viene, nos viene dando las medicinas ancestrales, la medicina chamánica que tiene más de... Diez mil años de conocimiento, la eh, medicina ayurvédica con más de seis mil años, la medicina china, la medicina mexica, la medicina prehispánica, que pues de alguna forma eh, nos da ese conocimiento y esos conceptos. Parte de esos conocimientos, parte de, de todo eso que el hombre ha ido, ha venido descubriendo, ahora eh, es desechado eh, como si no tuvieras importancia, como si no tuviera esa trascendencia como si lo que no es productos químicos elaborados por las empresas farmacéuticas no tiene ninguna validez. Entonces tenemos que retomar ese concepto, tenemos que retomar esa situación y ver cuál es nuestra realidad desde el punto de vista de la salud. Y entonces parte de esas medicinas ancestrales, parte de ese conocimiento que las personas han venido, o los seres humanos han venido descubriendo a través de su experiencia, a través de los siglos, pues vamos a retomarlo poco a poco. Y es eh, lo que tratamos de transmitirles a ustedes, es lo que tratamos de abrir saliendo fuera del sistema que nos está rodeando, del sistema económico que está imponiendo todo lo que ellos quieren que nosotros creamos como verdad y aquello que eh, ellos consideran que es charlatanería o califican como charlatanería, que son las medicinas ancestrales, la curación con el naturismo, con hierbitas, con lodo... ...con todas aquellas circunstancias que de verdad funcionan... ...pero que obviamente no es un negocio redituable para ellos... ...y que por eso tratan de desecharlo, tratan de prohibirlo. Como parte de ese conocimiento, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar... ...de uno de las de los conceptos de medicina alternativa más importantes... ...que existen y este, este estos tratamientos que se han ido... Eh, ...descubriendo a través de los siglos, a través de mucho tiempo es eh, la quiropraxia ¿no? vamos a hablar eh, de manera específica sobre los aspectos de la quiropraxia porque como su mismo nombre lo dice este, la, la raíz latina de quiro quiere decir mano, hecho con las manos la práctica, hecho con las manos y todos nosotros de alguna forma pues tenemos problemas de articulaciones tenemos problemas óseos tenemos problemas sobre todo de la columna vertebral la columna vertebral pues eh, tenemos que considerar que es el aspecto que nos sostiene es lo que nos da vida, lo que nos da energía, lo que nos da el sustento, lo que nos mantiene erguidos. Y eh, la columna vertebral eh, tiende a presentar muchos problemas que realmente no tienen un origen físico real, sino que son situaciones emocionales que se vienen manifestando a través de, la, de las dolencias que presenta la columna vertebral. Cuando la persona tiene una desval- desvalorización interna cuando la persona eh, tiene una falta de autoestima, eh, presenta síntomas en la columna verte- en la columna vertebral. Ya sabemos que la columna vertebral es la estructura que consta de 33 vértebras y que cada una de las vértebras pues, tiene guardada una emoción que forma parte del proceso evolutivo del ser humano para que aquellos que llamamos la kundalini, que es eh, esa serpiente energética esotéricamente radica en el coxis, pues vaya despertando y vaya ascendiendo a través de esos 33 conocimientos de las 33 vértebras. Entonces, cuando tenemos problemas en alguna parte de esas vértebras, ya sea a nivel cervical, dorsal, lumbar, que son las vértebras más fuertes, más gruesas, a nivel sacro, coxigio, bueno, pues eh, viene a representar un aspecto emocional. Eh, la biodescodificación viene manifestando que cuando tenemos un problema eh, en la columna cervical, por ejemplo, es cuando no contamos con, un, con, una, con el apoyo emocional que nosotros requerimos, cuando sentimos que no tenemos ese respaldo emocional que necesitamos o sentimental que necesitamos. Los problemas que se vienen presentando en la columna lumbar, por ejemplo, es, eh, es una manifestación de que no contamos con el apoyo económico, con el sustento económico que de alguna forma... Pues debemos de tener esta vida y así cada parte de la columna eh, viene representando un aspecto emocional que a veces no consideramos, pero que sí tenemos que ver y tenemos que estar ciertos de que existe esa situación emocional y que de alguna forma pues tenemos que resolver también la situación emocional y no, los, no solo la situación física, pero aquí es donde entra la importancia de la quiropraxia, un quiropráctico es una persona que se ha preparado, que tiene el conocimiento, que le ha sido heredado el conocimiento o que ha estudiado para tener ese conocimiento de poder sanar, pues no solo los huesos, las articulaciones, sino en forma general la columna vertebral, que es la estructura base que le da sostén al ser humano. Entonces la se se enfoca mucho en, en resolver las situaciones y la problemática de la columna vertebral. Es por eso que el día de hoy, bueno, pues nos acompaña... Aquí, eh, Víctor Hugo Meneses Hernández, que es quiropráctico, él está certificado, tiene varias certificaciones, eh, realmente su trabajo es asombroso, su trabajo es admirable, por eso es que, pues lo invité a que nos diera esa orientación sobre qué es la quiropraxia, cómo se maneja, qué se requiere para poder hacer la quiropraxia, dónde se pueden tomar cursos, etcétera, para que nos dé orientación, porque yo considero que este aspecto de la quiropraxia, pues viene siendo algo básico, porque todos tenemos problemas de columna, todos tenemos problemas de articulaciones y tenemos que recurrir específicamente a un quiropráctico que se especializa directamente en solución de estos problemas. Eh, Víctor Hugo, buenas tardes, gracias por venir aquí, por acompañarnos, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Bueno, yo quisiera... eh, pues primero que nada que te presentaras, que nos dijeras eh, cuáles son tus certificaciones, tus credenciales como quiropráctico para poder iniciar este programa.
0: Claro que sí, muchas gracias. Este, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Eh, pues mi nombre, Víctor Hugo. Eh, soy quiropráctico, principalmente mi certificación está por la Secretaría del Deporte, pero pues en los convenios que tienen, pues obviamente abarca CEP. Eh, estoy en el Registro Nacional de Terapeutas Deportivos. Y el título como tal es Terapeuta físico-deportivo profesionalizado En el área de quiropráctica eh, Deportiva Entonces, eh, además de eso Pues obviamente también tomé algunos cursos relacionados Estoy certificado por la UAP Como terapeuta en biomagnetismo médico eh, Alcancé el nivel de maestría en Reiki Y algunas otras medicinas alternativas Y bueno, todo esto me ayuda bastante A la hora de practicar la quiropráctica Y pues, pues sí En realidad la quiropráctica Es una una terapia que se practica con las manos, es mecánica, como bien lo comenta el doctor, es algo que dentro de su ejecución se requiere mucho palpe, se requiere experiencia, se requiere práctica, porque pues todos los cuerpos son diferentes y pues todos los cuerpos reaccionan diferente a la misma terapia y por eso pues bueno se vuelve interesante el tema.
1: Claro, muchas gracias este por esta presentación. Obviamente eh, es un tema muy interesante del cual muchas personas no tienen el conocimiento real de qué es la quiropraxia. Dentro de la medicina alopática, la medicina oficial, en realidad eh, los ortopedistas que son los que manejan estos conceptos no resuelven este tipo de situaciones, ellos solo se abocan a los aspectos. Eh, medicamentosos de, de productos farmacéuticos o eh, cuando ellos no encuentran solución a través de los productos químicos bueno pues de, deciden por una cirugía y, y la cirugía pues obviamente tiene consecuencias y además de eso pues no no nos garantiza en lo más mínimo que de alguna forma eh, se pueda resolver el problema porque los porcentajes que resuelve la cirugía son mínimos. Por eso es que yo considero que la quiropraxia adquiere una importancia muy importante, o sea, una importancia básica y determinante para la salud del ser humano. Entonces, sobre esa base, pues yo quisiera preguntarte si nos explicas al público en general, sin palabras técnicas, de una forma sencilla, de una forma agradable, eh, ¿qué es la quiropraxia? Eh, eh, ¿Cómo podemos emplearla en nuestra vida cotidiana? ¿Y por qué es útil para la gente?
0: Claro que sí este, Bueno, pues ciertamente eh, En México al menos Todavía no estamos dentro del sector salud En otros países como Canadá o España Sí, ya la quiropráctica Pues ya se tiene en un concepto Al mismo nivel que un licenciado en fisioterapia Aquí en México ya afortunadamente Ya hay licenciaturas Tiene poco tiempo Pero ya se están formando licenciados en quiropráctica Lo cual es excelente y bueno, eh, a nivel funcional en realidad, eh, tan solo el efecto gravitacional que, que se genera sobre nosotros día a día, pues ya genera una pequeña compresión. Eh, esto va a variar definitivamente en base a la condición física del cuerpo que lo experimente. Eh, una persona que hace ejercicio, que se cuida, que hace estiramientos, pues la verdad resiste mucho más el ajetreo constante, el día a día, ¿no?, quehaceres básicos, actividades cotidianas, subir escaleras cargar algunas cosas, etc. Personas que olvidan la parte o el componente elemental que es la actividad física o el ejercicio, pues son las que con el tiempo lo padecen un poquito más, las las compresiones o digamos que los movimientos generan más lesión en, en en los músculos y eso va generando algunas dismetrías, si queremos llamarlo así. Eh, Algo de lo más común, yo diría que el 90% de las personas padecemos alguna dismetría en el área de la cadera debido a las malas posturas. Si ustedes de repente ven un lugar con varias personas, van a notar que la mayoría siempre se soporta o soporta su peso eh, de un lado más que del otro. Entonces, con el tiempo, pues obviamente se empieza a generar una dismetría. En lugar de que la cadera esté parejita, comienza... A cortarse una de las extremidades debido a la presión constante a la que se le somete Entonces desde ahí si hacemos una carga ya con esa condición de dismetría Pues el esfuerzo se va a ir más hacia un lado que hacia el otro Generando obviamente pues más desgaste de un músculo Más fuerza o más trabajo en un músculo que en el otro y pues si a eso le, le vamos contando días día a día, le vamos sumando todos los días las más los esfuerzos más las actividades extraordinarias que de repente moví un garrafón, un mueble que me moví rápido para rescatar a un niño que se iba a tropezar o cosas por el estilo pues entonces llega el punto en que se genera una lesión un pequeño dolor, un pensamiento nervioso algo que sentimos más profundo y que nos quita la paz de estar bien, no de vivir sin dolor eh, en un concepto general la mayoría de las personas pues Asumen que es normal, se acostumbran, el cuerpo es maravilloso para adaptarse a situaciones así. Entonces se adapta al dolor y empieza a vivir constantemente con él. Se les olvida lo que es estar sin dolor, ¿no? Se vuelve algo normal, algo habitual. Entonces ahí es donde pues empezamos a trabajar nosotros. Eh, A nivel médico es correcto, no nos consideran, no hay manipulaciones. Si hay una lesión seria, eh, pues obviamente es operación. Si la lesión es mínima, se recomienda el medicamento para tratar un analgésico para tratar de disminuir la inflamación muscular o el dolor, pero hasta ahí, no lo consideran la quiropráctica. Ahí es donde nosotros entramos, Doc, ahí es justamente donde podemos ayudar.
1: Es interesante, ¿qué le podrías comentar con la experiencia que tienes eh, de varios años dentro de la quiropraxia? eh, ¿Qué le podrías comentar a la gente? ¿Cuáles son los los problemas más frecuentes que has encontrado? eh, ¿Las desviaciones de columna más frecuentes que que en tu práctica diaria ves y aparte de que nos comentes qué es lo más frecuente que encuentras, cómo prevenirlas, cómo evitarlas.
0: Claro, muy bien, Eh, pues dentro de lo más frecuente en lo que nosotros podemos ayudar, debo decir que yo divido la práctica en dos terapias elementales. Por un lado está la parte preventiva, personas que lidian directamente con el estrés, es decir, el cuerpo eh, se prepara para recibir una carga, que en este caso, pues no es física, sin embargo, como bien lo comenta el maestro, eh, es emocional, el estrés normalmente es emocional, Eh, cuando nosotros creemos que algo nos va a atacar, el cuerpo se prepara, empieza a segregar cortisol, esta parte principalmente, y más cuando son responsabilidades, se empieza a inyectar de cortisol, y esa dureza muscular que genera como forma de protección biológica, hace que la movilidad disminuya, o sea, la elasticidad eh, disminuye, por lo que al hacer alguna, algún movimiento o tener una mala postura, en ese momento, eh, pues el músculo no reacciona igual que cuando estamos relajados, generando pequeñas desviaciones, es decir, el músculo jala ligeramente la vértebra y bueno, al momento no se siente, o muchas veces la misma gente cuando se estira, siente el típico crepitar, ¿no? el tronadito de, ah, lo necesitaba eso era necesario entonces eh, cuando son esas cuestiones digamos que requieren solamente una terapia preventiva si nada más es cosa de disminuir la tensión muscular quitar algunas contracturas y el cuerpo regresa a la normalidad la persona disminuye totalmente su dolor y entonces se siente bien pero en la parte número dos o la terapia completa que es la que yo denomino así es cuando definitivamente ya llevan un buen rato así está la parte postural ya llevan tiempo teniendo alguna mala postura o cargando demasiado Y también está la parte de las lesiones, las caídas, los golpes, Eh, cuando tratamos de cargar eh, algo que nos supera considerablemente o supera, mejor dicho, la resistencia muscular y ahí es donde entra la estructura o la parte ósea. Aquí es importante, digo, espero no suene muy técnico, pero eh, todo el sistema nervioso central pasa a través del pequeño huequito medular de la columna. Eh, Todas las vértebras tienen ese pequeño huequito a través del cual pasan los nervios. Entonces, cuando una vértebra se mueve o se genera eh, ahí la la mal ubicación de la misma, el nervio puede empezarse a irritar, ¿sale? Va a afectar directamente al órgano con el que esté en comunicación. Eso sí sería para nosotros difícil saberlo a nivel palpe, ¿no? Eh, Pero pues va a depender, todo el sistema nervioso puede afectar pulmones, puede afectar corazón, puede provocar ligeras arritmias, puede producir un nivel desequilibrado de acidez en el estómago, colitis, gastritis, no sé, dependiendo de la zona. Por ejemplo, las personas que se dan centones y que no se atienden en muchas ocasiones pues tienen problema de coxis. Para nosotros es difícil saber si hay una fisura, eh, si hay un un trauma que haya generado una fractura. Entonces, lo ideal en nuestra práctica es primero generar una valoración. Se le pide a las personas que acudan de preferencia con una radiografía. ¿Para qué? Pues para que podamos evaluar el estado después de un golpe de esos. Eh, Pero es muy importante, aquí un detalle importante es que el coxis puede provocar problemas a nivel geniturinario. Eh, puede cambiar ligeramente el pH y puede ayudar a que se proliferen allí infecciones urinarias. Puede generar molestias en esa zona, puede producir estreñimiento. Y muchas veces atienden el estreñimiento, atienden las infecciones urinarias, atienden la inflamación del colon, pero nunca se atendieron el tremendo trancazo que se llevaron. Sale Entonces, eh, aquí para mí es importante mencionar que la quiropráctica efectivamente es a nivel físico, pero eso nos permite ayudar a que el cuerpo recupere otra vez su equilibrio por sí solo. Como bien comenta el maestro, este, pues el, el origen emocional es otro tema y si sí hay que atenderlo de manera más profesional, más indagar un poquito más, pero ayuda mucho ya no tener tan tan presente el dolor físico. Entonces, pues en realidad hay de todo tipo de problemas, sin embargo, sí puedo decir que la mala postura. Y la parte de tener malos hábitos posturales al ver la tele, este, no sé, al cargar objetos O incluso al estar descansando cuando tenemos un poco de debilidad muscular Que nos agachamos, nos encorvamos o siempre nos vamos hacia algún lado Pues ese es el mayor problema que atiendo Sí,
1: cómo no, muchas gracias Yo, A mí me surge una duda en este momento Yo tengo más de 30 años trabajando eh, a nivel hospitalario dentro de diferentes hospitales y percibo que en todos los hospitales existe un departamento de fisioterapia y rehabilitación. Eh, eh, a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿qué diferencia eh, puedes considerar entre lo que es la rehabilitación a través de la fisioterapia y la quiropraxia? ¿Cuál sería un elemento importante para poder considerar el por qué la quiropraxia no existe a nivel hospitalario? Muy
0: bien, eh, sí, es una excelente pregunta. Eh... La fisioterapia abarca mucho, es bastante amplia, es este, es muy interesante. En realidad creo que ambas son complementarias en mi punto personal de ver las cosas. Eh, las dos trabajan muy bien en conjunto. Yo estuve trabajando con mi primo, es fisioterapeuta, ambos hicimos muy buen equipo, eh, porque la fisioterapia desde mi punto de vista se dedica a rehabilitar, como bien lo dice, eh, el tejido blando principalmente, Eh, Aquí debo decir que nos robamos un poquito de las áreas, igual con la osteopatía, igual con la parte de de la rehabilitación meramente física, nos robamos áreas porque pues es necesario a veces, pero bueno, la fisioterapia para rehabilitar músculos o tejido blando que por alguna lesión se inhabilitó es excelente, es lo mejor que hay. Sin embargo, en la quiropráctica no trabajamos tanto el tejido blando. El tejido blando, como son los músculos, los tendones, los ligamentos, pues es parte del sistema, sí, pero nosotros no le damos un tratamiento tan, tan detallado. Tenemos que conocer, claro, para no lastimar, eh, pero eh, esa es la diferencia fundamental. Nosotros nos basamos al, al sistema nervioso, columna vertebral, y tocamos articulaciones, mientras que ellos rehabilitan todo lo que es el tejido blando. Un ejemplo bastante fácil para considerar es que si hay una fractura, por ejemplo, eh, pues en primer lugar nosotros como quiroprácticos no indagamos porque podemos cometer alguna negligencia ahí, Eh, lo ideal es ir con el médico, se enyesa, se inmoviliza y obviamente durante el tiempo que está inmovilizada la articulación pues se deteriora el tejido blando. Ahí es donde el fisioterapeuta, a través de sus conocimientos, ayuda precisamente a las personas a rehabilitar todo ese tejido dañado a través de ejercicios muy específicos, mediciones, etcétera. Sin embargo, cuando hay una caída o una lesión y alguna vértebra está mal o hay pinzamiento de nervio, pues el fisioterapeuta desafortunadamente puede tardar muchas sesiones y no va a poder eliminar esa molestia porque la vértebra sigue pinzando o irritando ese nervio. Ahí es donde se requiere primero la atención quiropráctica para posteriormente, si la persona lo desea, pues continuar su rehabilitación en, en el área de fisioterapia, ¿no? Ese es, no sé si quedó claro. Sí, ahí sí, la...
1: claro. Desde luego, este, uh-huh. la fisioterapia y, y el aspecto de rehabilitación, pues básicamente eh, trabaja lo que son los tejidos blandos sin considerar los aspectos socios y articulares, pero aquí me surge otra duda dentro de las medicinas tradicionales que se manejan ancestrales, hay un término que la gente maneja mucho y que incluso en los poblados alejados y todo existe una persona específicamente dedicada a manejar eso que le llaman hueseros, sí, en este caso ¿Cómo podría diferenciar el aspecto de la fisioterapia, la rehabilitación, la quiropraxia con el trabajo que realizan estas personas que llaman hueseros?
0: Ay, bueno, esa es una pregunta un poquito difícil. Eh, El huesero como tal se podría decir que es un quiropráctico que tuvo la necesidad de aprender fisioterapia. Eh, para tratar de resolver los problemas que tenían las personas con los accidentes Antes había muchas caídas a caballo, este, las personas se lastimaban en, en caminando eh, Los accidentes viales, entonces a nivel no había tanta atención digamos que hospitalaria creo yo Y por eso es que pues el huesero tuvo que aprender o tuvo que desarrollar la habilidad Para dar atención a, a, a la compleja lesión, ¿no? sin importar qué tanto abarcar. Eh, Desafortunadamente, desde mi muy personal punto de vista, los hueseros ya no pudieron transmitir su conocimiento o su sabiduría a las nuevas generaciones por falta de interés, creo yo. Eh, Lo tuvieron que aprender porque era el negocio familiar quizá, o porque ya la persona estaba acreditada, entonces empezaron a aprender, pero ya no tuvieron esa entrega. Por lo que ahorita, hoy en día, el huesero pues ya está un poquito mal visto, ya le falta un poquito de precaución al hacer movimientos o le falta un poquito de de atención o de de experiencia, quizá incluso algunos, eh, para trabajar ciertas lesiones. Entonces, pues es por eso que desafortunadamente el huesero como tal hoy en día ha perdido mucha... Pues mucha credibilidad en su en su en su técnica Pero aún así debo admitir que aún hay personas que son hueseros Y pues mis respetos, la verdad es que trabajan bastante bien La diferencia es esa, los quiroprácticos pues ya tenemos una formación académica Ya trabajamos con conceptos anatómicos Tenemos que juntar varios conocimientos fisiológicos El fisioterapeuta obviamente tiene toda su, toda su, su gama, su, su lista de, de materias para poder ejercer y pues el huesero no, el huesero se quedó con un conocimiento muy tradicional, heredado normalmente del, del maestro hacia el alumno y pues practicado en muchos municipios que normalmente no tienen tanta eh pues regulación Adelación médica, ¿no? ¿no?
1: Sí, claro, cómo no. Muchas gracias. Creo que sí nos queda claro más o menos la diferencia entre estas áreas que de alguna forma se conjuntan eh, sin despreciar los conocimientos ancestrales, sin despreciar los conocimientos que se vienen dando de boca a oído por tradición de padres a hijos, eh, porque obviamente son muy importantes. En ese aspecto eh, yo quisiera preguntarte, eh, viendo a los pacientes, porque yo veo muchos pacientes que llegan a mi consulta y que obviamente traen molestias a nivel lumbar molestias a nivel cervical obviamente yo las trato desde el punto de vista emocional para poder erradicar esa situación, pero sí es necesario ese jaloncito ese empuje de la quiropraxia para poder sacar adelante ese paciente. En este caso, ¿qué síntomas podrías manifestarles a las gentes que nos escuchan, que nos ven en este momento? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que pueden ser un foco de alarma para que esa gente empiece a pensar en acudir con un quiropráctico?
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, antes que nada sí debo decir que, Eh, Un ajuste quiropráctico no es el típico masajito, no es la típica sobadita. Digo, pueden ir dentro de la misma terapia si es necesario. Eh, Hay un, un debate importante porque, en teoría, pues el ajuste quiropráctico no debería representar ninguna molestia o dolor. Pero en mi experiencia, depende mucho de qué tanto se haya dejado deteriorar el tejido blando. Hay personas que llevan muchos años, de verdad me ha tocado personas que se cayeron a los 13 años y se van a atender a los 50 eh, entonces, si el tejido blando ya está muy deteriorado, si el nervio ya lleva mucho tiempo irritado, pues sí, sí suele haber molestia al momento en que nosotros hacemos la manipulación mecánica. Procuramos, obviamente, tratar de que el músculo esté lo más relajado posible y que la persona también se relaje. Pero bueno, obviamente, si la persona le da un poquito de miedo ya tiene mucho tiempo con el dolor, pues sí presenta como que un impulso instintivo, ¿no? A, no, a no querer dejarse manipular. Ahí es donde puede haber un poquito de dolor. Y la parte número dos o la consecuencia es que cuando dormimos, pues el cuerpo necesita regenerar ese tejido, por lo tanto segrega lo que es el ácido láctico, endurece un poquito el tejido para regenerarlo y es la típica sensación de embaramiento la que sienten al día siguiente. Pues la sensación es la misma, desafortunadamente no todos tenemos el mismo nivel de tolerancia a esa sensación, por eso es que a veces hay personas que dicen me dolió mucho, hay personas que dicen como si nada. ¿De qué va a depender? Repito, pues de la condición física del cuerpo, todos los cuerpos son diferentes, entonces bueno, eso es en primer lugar. Eh, y segundo, cada que ustedes sientan ya algún tipo de molestia, ardor, piquetito, este, algún toque eléctrico a nivel de la pompa, a nivel de la cadera... Este, a nivel de la zona lumbar, ahí ya el cuerpo nos está indicando que hay presencia de un nervio irritado, ¿sale? Igual, cuando ya tenemos dolor al momento de querer hacer ciertas movilizaciones, ciertas flexiones, este pues bueno, ahí también nos están indicando algo. Sí, sí, me, si
1: me das un, un segundo, por favor, vamos a un corte comercial claro que sí. y en breve regresamos. Muchas gracias. Sanar desde el origen es la misión. Estás escuchando Medicina Alternativa. Continuamos. En UMACIP, la Unidad de Medicina Alternativa Complementaria y Tradicional, nos preocupamos por darte una atención integral, considerando no solo las dolencias físicas, sino resolviendo cualquier enfermedad desde su origen, atendiendo los problemas emocionales, mentales, psicológicos, energéticos y espirituales, considerando que somos seres de energía, resolviendo adicciones, traumas y enfermedades de difícil solución con terapias naturales y energéticas. desde el origen es la misión. Estás escuchando Medicina Alternativa. Continuamos. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí eh, en este programa sobre las medicinas alternativas y en este caso específico pues estamos hablando de la quiropraxia como una de las medicinas alternativas eh, más importantes que existen, las cuales aún no ha tenido... Eh, la ubicación intrahospitalaria que debería tener el reconocimiento oficial a la labor de los quiroprácticos que desde mi perspectiva y desde mi muy particular punto de vista, pues es sumamente importante porque todos deberíamos de acudir al quiropráctico eh, por lo menos cada seis meses o cada año para una revisión. Eh, existen muchos síntomas que tienen las personas últimamente, por ejemplo, la comprensión del nervio ciático que es eh, cuando... Eh, sentimos la molestia a través de la nalga de la pierna y nos llega hasta la parte inferior y pues pensamos que es una irritación de nervios sin sin tomar en cuenta que es una compresión a nivel intervertebral de precisamente de las vértebras a nivel lumbar por algún golpe por alguna circunstancia emocional por alguna causa entonces yo quisiera eh, pues que nos fueras un poquito más específico eh, Víctor Hugo tú con la experiencia que tienes como quiropráctico y todo si nos pudieras comentar de manera más específica y recomendarle al público que nos escucha cuándo deben de acudir con un quiropráctico, cuando sientan qué molestias, qué síntomas, qué manifestaciones consideras importante y cuánto tiempo, cada cuánto tiempo debemos de acudir con un, qui- un quiropráctico para alguna revisión específica.
0: Claro que sí. Este Bueno, eh, técnicamente hablando, un ajuste preventivo lo ideal es hacerlo al mes eh, porque pues, a lo largo del, de ese mes juntamos, como le había comentado anteriormente, la, el efecto gravitatorio, la mala postura, la carga, las actividades cotidianas. Sin embargo, bueno, podemos decir lo siguiente, eh, cuando una persona hace actividad física, hace estiramientos y además ejercita el músculo funcional, la verdad es que sí puede recibir dos terapias al año sin problema, el cuerpo no le va a dar problema, el cuerpo no le va a dar lata. Este, sin embargo, si no hacemos ejercicios, si no hacemos estiramientos, si nada más nos dedicamos al trabajo, que hay un, un paréntesis importante es que el trabajo no es ejercicio, a pesar de que haya esfuerzo físico, ¿sale? El ejemplo más común es que si un, un competidor olímpico se prepara cuatro años para diez segundos de carrera, aquí es muy similar, el cuerpo lo tenemos que preparar para el desempeño o el desgaste laboral. Porque en el trabajo no tenemos técnica, no tenemos eh, una forma correcta de hacerlo, simplemente es hacerlo. Sale entonces, ahí es importante considerarlo. Eh, Va a depender, vamos a suponer que un panadero que carga constantemente eh, bultos, que ya tuvo una lesión previa, una hernia discal, eh, pues ni modo, tiene que atenderse al menos cada 15, 20 días en lo que su cuerpo se alcanza a regenerar, el disco intervertebral principalmente. Mientras que las personas que trabajan a lo mejor en oficina, que están sentados mucho tiempo, que están de pie, no sé, un elemento de seguridad o eh, un, un representante de servicio al cliente, están de pie. Eh, esas personas va a depender mucho de su postura. Entonces, si la postura, pues, logran mantenerla, digamos que normal, casual, el compás, eh, bien pues tarda más en lesionarse el músculo, ¿sale? Sin embargo, si tenemos un mal hábito postural y recargamos mucho el peso en un solo lado, pues definitivamente al mes, mes y medio, ya comienzan los pequeños síntomas, que es el dolorcito en la parte superior del glúteo, y obviamente la espalda superior tiene que compensar Por lo tanto, eh, justo en medio de las escápulas es donde se manifiesta normalmente el pequeño piquetito. Es algo profundo. Cuando es nervioso, sentimos algo profundo. Eh, Esas dos cuestiones yo creo que son las más importantes a considerar. De ahí en fuera, la parte de las cervicales. Dolores de cabeza, ardor de ojos, eh, ligero tinnitus en oídos, eh, molestias graves en el cuello donde ya no pueden estar a gusto sin 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 el malestar, tensiones pues eso ya es un síntoma de que requieren, pues, disminuir el nivel de estrés. Sale, no voy a ser aquí exclusivo, obviamente el ajuste quiropráctico abarca todo eso, sin embargo, pues, en pro de la salud, pueden recibir incluso un masaje, alguna otra técnica terapéutica que ayude a relajarlos. Esto lo comento también porque, pues, afortunadamente hay terapias para todo tipo de gusto y, bueno, mientras no se refiera a un pensamiento vertebral, pueden acudir con otro tipo de terapeuta para que, pues, ayude a relajar esa zona. Sin embargo, ahí sí es importante mencionar que, pues, cuando hay un pinzamiento, creo que la parte quiropráctica es la que única la única que puede realmente dar una respuesta sólida a ese, a ese malestar.
1: Gracias, Víctor Hugo. Nos has estado mencionando constantemente lo que se refiere a un ajuste quiropráctico. Bueno, yo en lo personal, pues, he tenido esa experiencia de, de un ajuste quiropráctico. Pero hay mucha gente del público que nos escucha que no sabe qué es un ajuste quiropráctico, no sabe qué tiempo va a durar ese ajuste quiropráctico, no sabe si le va a doler, si va a tener molestias. Si nos podrías comentar de una forma sencilla, ¿a qué te refieres cuando hablas de un ajuste quiropráctico?
0: Sí, claro que sí. Este, Bueno, el ajuste eh, quiropráctico son manipulaciones muy directas, ¿sale? Nosotros valoramos... Eh, tenemos que checar el cuerpo en general y después vamos palpando para detectar cuáles son los puntos más sensibles. A partir de ahí, pues las manipulaciones que se conocen, tenemos que darles un orden que nos permita ir pues desde, de lo menor a lo mayor, ¿no? O sea, para que no haya tanto dolor. Eh, sin embargo, si sí, en los casos donde me he encontrado que hay mucha contractura muscular al momento en que yo hago presión directa en la vértebra para regresarlas, digamos que a su lugar, Pues ahí sí hay una sensación incómoda. En realidad podría decirse que no es dolor. Sin embargo, el cerebro al no estar acostumbrado, pues lo interpreta como tal. Entonces, eh, el dolor puede variar. Insisto, aquí la sensibilidad y el tiempo que nos dejemos va a influir bastante. eh, Porque hay muchas personas que llegan demasiado sensibles. Que por más que trato de utilizar algunas soluciones para disminuir la sensación. Pues aún así hay dolor. Y bueno... Eh, hay, una, hay un movimiento particular, le, se llama como tal, es, un, es una atracción cervical, eh, hay unas técnicas que se especializan en ese movimiento que se llama ajuste alfabiótico, pero bueno, le, la importante de este movimiento es crear espacios intervertebrales y relajar el sistema nervioso, eso genera bast- una sensación muy, muy satisfactoria de relajación, sin embargo, pues sí, si sí, es la primera vez yo podría decir que es la que más feo o raro se siente, porque obviamente no estamos acostumbrados. Sin embargo, si lo tomamos de una forma preventiva, eh, la verdad es que se vuelve hasta sabroso porque efectivamente relaja el sistema nervioso, disminuye los niveles de estrés y entonces pues el cuerpo se relaja. De ahí en fuera la mayoría de las manipulaciones pues van a a consistir en movimientos que lleven al músculo hasta su límite, hasta donde podamos acomodar la vértebra, Eh, pero bueno, en base a la necesidad del cuerpo. Un ajuste completo puede durar entre 20 y 50 minutos quizá, dependiendo pues de la intensidad y de qué tanto podamos avanzar en la sesión aquí es importante considerar que siempre recomendamos que se hagan al menos dos sesiones una donde vemos el problema y la otra donde le damos seguimiento si ese problema ya no es necesario estarlo atendiendo de manera constante pues entonces la persona pues ya a partir de ahí puede esperar hasta que su cuerpo le pida el siguiente ajuste en casos más serios pues sí se requieren pues unos tres o cinco ajustes dependiendo obviamente de la lesión que estemos tratando y pues así es como le vamos dando seguimiento al paciente. Eh, se vuelve personalizada la atención eh, porque pues se requiere crear el historial de más o menos qué tiempo lleva la lesión, qué tipo de actividad realiza, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, para que así sepamos cómo distribuir quizá la dosis de, del ajuste ¿no? que vamos realizando en cada una de las personas, ¿no?
1: Muchas gracias, eh, hay una pregunta importante sobre este aspecto, ¿existen lesiones secundarias en base al ajuste quiropráctico?, ¿existen efectos secundarios?, ¿existen manifestaciones posteriores al ajuste quiropráctico?
0: Eh, sí, 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 eh, como mencionaba, eh, la parte de la sensación de embaramiento, cuando después después de dormir, normalmente el músculo se regenera y esa es la principal. Eh, hay personas que de verdad no están acostumbradas a esa sensación, que llevan quizá mucho tiempo sin hacer ejercicio y pues esa sensación les es tan incómoda que pues los hace, como dicen, no, no salir de la cama, a lo mejor en un día. Eh, pero por eso tratamos de, de que la persona, bueno, de distribuir ¿no? las, las etapas de, de tratamiento. Aquí debo decir que el ajuste como tal no genera lesión, al contrario, eh, como siempre trabajamos en contra, de, digamos que del efecto de gravitacional, entonces es bastante relajante. Eh, el ajuste quiropráctico puede brindarse desde un niño de 6 meses hasta una persona de 120 años, lo que cambia en realidad es pues, la fuerza, el, el, el modo en que nosotros utilizamos el ajuste dependiendo de la lesión de la persona, pero no hay ningún efecto secundario. Aquí donde a lo mejor sí corre por cuenta del profesional es que tiene que hacer una muy buena valoración. Ahí por eso es que en algunos casos yo conozco terapeutas que son muy rígidos y no atienden a menos de que traigan su su radiografía o incluso su resonancia magnética, dependiendo obviamente del cuadro de de diagnóstico que se presente con la persona. Entonces, sí, sí es importante que si ya se tiene alguna lesión diagnosticada, eh, pues, siempre acudan con su eh, radiografía o con su interpretación radiológica para que entonces eh, se ajuste la técnica a la necesidad del cuerpo sin que haya una lesión adicional eh, en caso contrario pues está el riesgo latente no nosotros podemos hacer la manipulación y pues si ya había una lesión previa la cual no pudimos detectar el palpe o no, o no en, la, en el estudio radiológico incluso no aparecía pues sí podemos correr el riesgo de, de, de lastimar un poquito más esa lesión que de por sí ya estaba presente
1: doctor ¿Existe eh, alguna diferencia eh, para la atención quiropráctica, digamos, eh, si son niños, de qué edades puedes atender, si son ancianos, hasta qué edad, de acuerdo a qué estado eh, físico o deterioro físico se encuentran con las mujeres embarazadas, por ejemplo, eh, cuando existen ciertos padecimientos, ¿hay algún límite, alguna contraindicación? ¿Para realizar este tipo de ajustes quiroprácticos?
0: Este, sí, 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 claro que sí. Este Hay algunas limitaciones cuando hay malformaciones congénitas, cuando hay niños que tienen algún compromiso orgánico, eh, cuando hay personas, por ejemplo, que ya no aguantan estar acostadas, que ya no aguantan eh, estar en ciertas posturas, ahí lo principal es primero tratar pues el músculo, No hay que tratar de relajar un poquito para que el dolor disminuya antes de hacer una manipulación. Eh, Sin embargo, eh, fuera de esas, digamos que situaciones médicas, que ya se podría podría decir que ya están diagnosticadas, eh, pues no, en realidad cualquier persona que pueda a lo mejor caminar aunque sea de ladito, etcétera, pero con que pueda caminar, para nosotros es un candidato viable siempre y cuando hagamos, como había dicho previamente, eh, una correcta valoración de su estado, no hacer un correcto historial, un diagnóstico adecuado para saber que no vamos a lastimar más, porque la premisa obviamente es ayudar, disminuir la molestia y no generarla, generar más. Eh, De ahí en fuera, por ejemplo, un caso muy interesante es de las personas embarazadas, Eh, no podemos hacer un ajuste completo porque obviamente el ajuste completo involucra el poner boca abajo al paciente para poder hacer algunas maniobras en su columna eh, y obviamente con la pancita, pues no, no es posible Sin embargo, al momento de que nosotros ponemos a la persona boca arriba Corregimos la dismetría que se generó a nivel cadera Y además generamos relajación en el sistema nervioso Pues no solamente beneficia a, a la persona, ¿no? en este caso a la mamá Sino que al, al relajarse el sistema nervioso También ayuda bastante a la sensación que tiene el feto dentro de la persona este, Lo relaja también, mejora mucho pues todos sus niveles vitales no Todos sus niveles de energía el consumo de, de alimento, entre otros factores. Entonces, sí, sí es posible hacer un ajuste eh, medio, un ajuste preventivo a una persona embarazada y no solamente es posible, sino que de verdad sí les ayuda bastante a relajar la columna lumbar, que es la que más sufre al momento de estar pues con la carga del pequeño.
1: ¿no? Gracias. Eh, bueno, uh-uh. aquí este dentro de los pacientes que yo atendo, yo estoy he tenido mucho la tendencia a trabajar eh, lo que es mucho la medicina emocional, la eh, medicina energética, la medicina cuántica, la medicina cuálica y eh, el reiki, este, todo ese tipo de medicinas alternativas. Y he percibido que los pacientes eh, tienen lo que llamamos crisis curativa. Esa crisis curativa se presenta porque la persona está acostumbrada a a, una, a un desequilibrio fisiológico, un desequilibrio físico, a un desequilibrio metabólico, durante un cierto tiempo, tal vez durante muchos años, esa persona ha tenido ese, ese desequilibrio este, esa desarmonía interna y está acostumbrada a vivir así cuando uno eh, corrige esa situación a través de los procesos energéticos, a través de las medicinas alternativas a través de las medicinas energéticas cuando uno llega a la corrección de esos procesos, eh, la persona sufre entonces un extrañamiento ¿sí? sobre cómo estaba acostumbrado a vivir y presenta muchas veces molestias mucho mayores que eh, cuando llegó a la atención con nosotros, porque nosotros pues tratamos de restaurar ese equilibrio, esa armonía, quitar esos bloqueos y entonces eh, temporalmente la persona empieza a presentar síntomas y signos Eh, que son muy molestos para ella y que nos llaman, oye, mejor no hubiera ido contigo porque me dejaste peor que como estaba, que como llegué. Eso nosotros le llamamos crisis curativa y es un proceso muchas veces normal mientras el cuerpo del paciente o el metabolismo o la fisiología del paciente se acostumbra a los procesos que nosotros trabajamos. En este caso, hablando de la quiropraxia, ¿existe una crisis curativa de los pacientes?
0: Bueno, eh, como tal eh, siempre va a existir cada que hay algún movimiento, incluso no sea terapéutico, creo que cada incluso un cambio a lo mejor de hábitos genera una crisis curativa eh, obviamente el cuerpo se somete a, una, a un cambio a veces metabólico, a veces habitual y siempre va a haber una crisis curativa en el caso quiropráctico creo que es más palpable eh, el dolor muscular que se genera, por ejemplo al momento en que se está regenerando eh, pues es, notar, es muy notable y aquí lo más importante es, no sé, a lo mejor puedo hacer una analogía con un automóvil cuando está desalineado, ¿no? Siempre tenemos un desgaste en una rueda que es más notable que en el otro. Aquí es algo muy similar, el músculo más adaptado, más desarrollado, el que más usamos, eh, siempre va a estar pues, más trabajado, por lo tanto nos va a costar menos trabajo eh, o menos dolor. ...cuando hay algún ajuste quiropráctico, sin embargo el otro músculo que no se estaba utilizando adecuadamente porque toda la postura estaba inclinada hacia el otro lado, pues va a sufrir la consecuencia, ahora va a empezar a resentir más el trabajo, eh, va a empezar como que a generar cierta molestia al músculo porque está trabajando lo que no estaba trabajando anteriormente y eso pues es lo mismo, es una, es una readaptación al cambio, es un reequilibrio eh, corporal que involucra pues no solamente la parte física efectivamente... Eh, porque ahí sí debo mencionarlo, el, el ajuste quiropráctico cuando nosotros hacemos la tracción, eh, tra- la tracción cervical, hay una liberación también energética importante. He tenido pacientes que de repente pues les dan ataques de risa o les dan ataques de llanto, eh, que, no, que no pueden detenerse en ese instante. Entonces es, es más que visible que hay una liberación también emocional en ese en ese movimiento, entonces ese, esa desintoxicación, si queremos llamarla así, o búsqueda de, de, de la homeostasis o reequilibrio corporal, eh, siempre va a aparecer cada que hagamos algo por tratar de que el cuerpo recupere pues su, su, su equilibrio, no? Lo cual es innato, el cuerpo siempre está predispuesto a recuperarse, a regenerar el equilibrio, solo hay que quitarle lo que le está pues impidiendo esa esa regeneración, ahí es donde entramos la mayoría de los terapeutas para indagar cuál es el origen, quitar esa parte y permitir que el cuerpo haga su su lo mejor que lo mejor que sabe hacer, no su trabajo de regeneración. Claro que,
1: claro que sí, muchas gracias, bueno, uh-huh. este, nosotros mantenemos eh, la creencia de que el cuerpo es muy sabio, de que el cuerpo se sana a sí mismo, eh, si le damos las circunstancias adecuadas para que el cuerpo se pueda sanar. Entonces, eh, dentro de esa sanación automática o inmediata que tiene el cuerpo por la propia homeostasis, que tiene el regreso al equilibrio, pues se encuentra esa sanación. Pero dentro de esta circunstancia, eh, yo creo que eh, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, todas las personas deberían de recibir un tratamiento quiropráctico porque todos somos seres emocionales, todos somos personas que de alguna forma tenemos emociones que nos vienen manejando. Nuestro sistema óseo, nuestra estructura básica, que en este caso es la columna vertebral. En este caso, eh, ¿tú recomendarías para las personas que no tienen molestias, que no tienen síntomas, eh, un ajuste quiropráctico, una visita al quiropráctico, después de cada qué tiempo, en qué circunstancias, aún en ausencia de síntomas?
0: Bueno, eh, sí, la verdad es que sí, sí lo recomiendo, porque... Insisto, el aspecto, tan solo el aspecto gravitacional ya influye mucho en la, en la compresión vertebral, eh, los dolores de cabeza. Aquí en Puebla, por ejemplo, el calor que a veces se siente genera muchos dolores de cabeza, si eso le sumamos pues la mala postura, y la digamos que la tensión muscular, el estrés, pues ya se generó ahí una, una pequeña molestia ¿no? que puede ir aumentando o dependiendo de los hábitos de la persona. Aquí va a ser muy importante, lo primero que sí recomiendo de manera directa para todos es que no se olviden de la actividad física, por favor, estiramientos, eh, calistenia, trabajar con su propio peso, ahí es importante y sobre todo también cuidar mucho su alimentación y pues sus hábitos emocionales, aquí sí. La emoción juega un papel importante porque es la manera en que el cuerpo percibe pues, su realidad, ¿sale? Si hay algo que percibe como amenaza, va a haber tensión y de ahí puede desencadenar una serie de situaciones que afecten a gran parte del organismo. Pues...
1: como no, muchas gracias. Ahora, este, pues estos son aspectos muy interesantes. Yo sí quisiera recomendarle a toda la gente que es importante... Que asista en este ajuste quiropráctico desde mi perspectiva, por lo menos cada medio año, ¿no? para, para poder sentirse bien, para poder tener esa, esa liberación energética de la que nos hablas, que es tan importante, esa liberación, liberación emocional. Y desde este punto de vista, eh, quisiera pedirte de favor... Que nos digas al público que te escucha dónde te pueden ubicar, dónde dónde este, das tus terapias, en qué teléfono te pueden localizar, por favor, para que nos comentes a fin que yo estoy muy seguro que hay mucha gente muy interesada y sobre todo muy necesitada de realizar estos ajustes quiroprácticos. Eh, si nos pudieras decir, por favor, tus referencias.
0: Sí, claro, eh, de cualquier forma, las redes sociales van a aparecer en el videito ya posterior, eh, el número de contacto es el 22 25 51 92 75. aquí pido muy atentamente, por favor, de preferencia mensajitos, porque a veces cuando estoy en terapia o algo así, no me es posible atender llamadas, y yo sé que, pues, se siente como si fuera una falta de atención, pero en este caso no es así, es por, por la atención a la paciente presente, entonces, atiendo por cualquier mensajería, SMS, WhatsApp, Telegram, Messenger de Facebook. Eh, abro trabajo de lunes a sábado. Los días lunes, miércoles, viernes y sábados estoy en, en la zona de Chachapa, a frente al centro comunitario. Y los días martes y jueves estoy ubicado en la unidad de medicina alternativa, complementaria y tradicional, aquí en Valle del Sol, en Puebla. Los horarios son de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los días lunes y miércoles en la zona de Chachapa con, si me avisan con anticipación, anticipación puedo dar atención a las 8, 8 y media 9 o 9 y media de la noche
1: ¿Cómo no, muchas gracias por, te agradecemos infinitamente tu participación, Al tu contrario. presencia esta información tan importante que nos has revelado a tanta gente que en realidad pues no tiene ese conocimiento no tiene esa perspectiva muchas gracias por acudir gracias con nosotros quisiera aprovechar también el momento para hacerles una Cordial, atenta invitación, este día sábado, allí en UMASIC, que es la unidad de medicina alternativa, complementaria y tradicional, tenemos un taller para la preparación de esencias de protección y liberación energética, donde de alguna forma, pues vamos a tener un curso donde los asistentes van a preparar sus propias esencias, hemos tenido muchos asistentes en esos cursos que se dedican ya ahora a preparar sus propias esencias y viven de eso y les ha ido muy bien, entonces vamos a preparar eh, esencias eh, de protección energética primero a través de hierbas y vamos a preparar este, pro, eh, esencias de, de limpieza energética cuando ya existe alguna energía negativa dentro de nosotros y eh, con una gran cantidad de elementos, incluso necesitamos hasta estoraque, pólvora, eh, para que ese eh, esa, este, esa preparación sea muy efectiva para las personas que requieren este tipo de de procesos de liberación energética. Entonces, si están interesados, bueno, ahí en pantalla aparecen los teléfonos en los cuales se pueden comunicar para reservar su lugar, ya que es cupo limitado. Y a las personas que asistan, pues se van a llevar eh, una esencia de preparación y una esencia eh, de protección eh, también, eh, eh, como parte de, de este curso. Es un curso interesante, ya como la secuencia de los cursos que hemos tenido anteriormente de limpieza y de protección energética, están cordialmente invitados, así como también, bueno, pues también los invitamos a acudir a los procesos de sanación emocional y energética que practicamos eh, en UMACID. ¿sí? Eh, tenemos la terapia holística que maneja los aspectos emocionales, los aspectos energéticos, los aspectos físicos, desde luego. Eh, los aspectos espirituales también eh, nos involucran mucho y nos importa mucho que la gente esté bien encaminada espiritualmente, que corrija sus situaciones emocionales. Y, este bueno, pues estamos abiertos a darles esa terapia eh, emocional, esa terapia holística. El eh, holístico se refiere a, a olos de la raíz holos, que es todo un conjunto, porque el ser humano no solo es un cuerpo físico. El ser humano es un conjunto de emociones, de psiques Eh, el inconsciente que es el que maneja nuestra esencia, nuestro ser, nuestros actos. Todos están cordialmente invitados a acudir con nosotros a las terapias energéticas también, terapias de Reiki, terapias de par biomagnético. Eh, terapias de medicina cuántica etcétera, acudan con nosotros los teléfonos se encuentran allá abajo estamos a sus órdenes y les agradecemos mucho que hayan estado aquí presentes con nosotros en este programa, ojalá este programa les sea de utilidad para mantener una salud perfecta y como siempre pues me despido de ustedes agradeciendo su presencia y deseando pues que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz Muchas gracias. Namaste. Medicina Alternativa. Te esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.